0: Maravilha. Abra sua Bíblia comigo em 2 Livro dos Reis, capítulo 13. 2º Livro dos Reis, capítulo 13. Abre aí. 2 Livro dos Reis, capítulo 13. Diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel, quando pegou, Eliseu pôs sua mão sobre as mãos do rei e lhe disse. Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente três vezes. Diga amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre intensidade. Você ser intenso nas coisas de Deus. É claro que existe um lado da intensidade que ela é prejudicial. Esse dia eu vi uma matéria sobre um, um problema chamado síndrome de burnout. Quem já viu isso aí? Muito trabalho, muito estresse. Burnout, Burnout? Burnout? Muito estresse. Muita coisa. E só quer trabalhar. Você cria um, 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 um nível de adrenalina na sua vida que você só quer trabalhar. E aí você acaba ficando doente com aquilo. Mas as coisas de Deus, elas não são para nos deixar doentes. Elas são para que a gente tire de nós aquilo que Deus colocou em nós. E que se nós não formos intensos nas coisas dEle, vamos ser superficial. Vamos ficar satisfeitos. Qualquer coisinha para nós que, que foge um pouco, nós vamos ter uma imersão aqui. Tem pessoas que dentro dela, ela diz assim, não, eu já vou quinta e domingo, está bom. Eu já vou domingo, está bom. Eu já apareço quinta, está bom. Eu já frequento um aprisco, está bom. Eu já ajudo na igreja, está bom. Então, quando tem uma ferramenta para você Dar uma intensidade, você sempre fica com o tá bom. Isso limita a vitória. Isso atrasa a sua vida. Isso impede você de ser aquilo que Deus planejou. Por que, que o homem de Deus ficou irado? Era para você ter a vitória completa. Era para você ter uma vida plena. E você, na hora que você deveria derramar tudo, você derramou parte. Eu vou falar sobre isso, ó. Agora o que eu quero lembrar você, Eliseu, um homem de Deus, que arrebentou em Israel, quem lembra do Monte Carmelo com Elias, quem lembra? O discípulo de Elias é Eliseu, é esse cara aqui. E a Bíblia fala que ele fez o dobro de milagres. Agora nós estamos vendo um homem que arrebentou e que está com, do... tá com uma doença. Segundo estudos, esse homem, ele fez o dobro de milagres do seu discipulador e mentor. Abre a sua mão aí. Abre sua mão assim, crendo. Eu profetizo, você vai fazer o dobro de milagres que Deus faz na minha vida, na vida do teu irmão, na vida da liderança, porque o Deus que nós servimos não é um Deus limitado, Ele é um Deus ilimitado para a glória do nome dEle. Dá um aplauso a Jesus aí, em nome de Jesus. Ó, oh, o rei Joás, Joás, ele não estava totalmente em Deus. Ele não estava. Ele estava parcial. Ele estava adorando outros deuses. Mas ele sabia o que era um homem de Deus. A gente vê aí isso aí acontecer. As pessoas elas não estão intensas em Deus... Porque estão divididas. Elas estão parciais. Elas frequentam o culto de domingo... Duas horas. São crentes. São, cumprem o seu rito religioso mas parece que no amém, ali fora, eu volto a minha vida normal, eu volto no dia a dia, isso daí foi uma das causas que quando o recebe uma palavra profética, ele não entende, ele não discerne, porque a palavra de um homem de Deus, à beira da morte, doença, não vai mudar nada na minha vida, tem gente ouvindo a palavra de Deus assim, não, eu já estou, é, é, porque cada um é cada um, não, não é cada um é cada um, não, não tem essa de cada um é cada um, nessa hora o rei sabe que Eliseu pode estar doente, mas ele é um homem de Deus e vai lá honrá-lo, quando ele fala assim, meu pai, meu pai, meu pai, cavaleiro de Israel, ele está trazendo à memória aquilo que Eliseu falou para Elias, quando Elias subiu naquela carruagem de fogo, que Eliseu falou assim, eu queria a porção dobrada do teu espírito, aí Elias disse para ele, se você me ver subindo, se, mover, se você me ver partir dessa terra, você vai receber o que você quer, e quando Elias é tomado naquele redemoinho de fogo, levado, ele fala assim, Isra, meu pai, meu pai, cavaleiro de Israel, e ali o Jeoás agora, ele está fazendo a mesma cena, Talvez porque ele estivesse vendo alguma coisa, ou talvez porque ele estivesse querendo imitar alguma coisa. Não diz porquê, mas eu posso entender que ou ele está vendo, ou ele está imitando. Mas preste atenção nisso. O interessante é que, apesar dessa reação, ele se torna ainda uma pessoa parcial. Às vezes tem muita gente vendo muita coisa, é muita experiência, porque Deus falou comigo, porque eu vi, mas por que você continua parcial? Por que você não é pleno? Por que, que você uma hora está aí envolvido e de repente você passa duas semanas, não pode vir na igreja, encontra com o um irmão, fica chateado que o irmão vai perguntar por que, que você sumiu, porque se pergunta por que sumiu, fica chateado porque não tem nada a ver com a vida. Se não pergunta nada, fica chateado porque nem ligou que eu não fui, e agora eu não vou mais. Como é que faz? Como é que reage? Tem uma receita aqui na Bíblia, por que está que acontecendo isso? Olha, às vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias e não pelo que vai vir de uma maneira profética. É muito complicado isso. Você vai olhando para o seu hoje, você vai olhando para o seu agora e você perde a visão profética, porque você só fica olhando aqui. Ó. Esses dias, esses dias não, um tempo atrás, conversando com uma pessoa, e ela falou assim: não, o que nós temos que fazer agora, Paulo, é olhar o amanhã. É olhar o por vir Porque se nós ficarmos olhando o agora Nós vamos chegar no amanhã do mesmo jeito Então se você muitas vezes ficar olhando o seu agora Você vai chegar no seu amanhã do mesmo jeito Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aí ou não? Agora olha só Como que explica um homem de Deus Sofrendo uma doença que vai morrer? Porque a impressão que nós temos Parece que a gente não pode passar a luta Parece que ninguém pode passar a diversidade. Se você só pregar a vitória, você cria um grupo de pessoas sofrendo na alma porque estão atravessando lutas. Se você também vier para o outro extremo, só falar assim, gente, Jesus falou que no mundo vai ter aflição, então vamos sofrer. Também é o outro extremo. Nós temos que estar preparados. Quem está entendendo, diga amém. Nós não vamos viver mais tempos de problema, mas nós vamos viver alguns problemas. E é nessa hora que a gente deixa de atirar flecha, a gente deixa de buscar a Deus, a gente deixa de vir na igreja, a gente deixa de cumprir com a honra a Deus, por quê? Porque alguma coisa veio até mim e eu não acho justo eu estar passando por isso. Pensa, um homem de Deus daquele jeito, a Bíblia está fazendo questão de deixar escrito, enfermo de uma doença no qual morreria. Por que, que isso não está escondido? Teve uma época que se o pastor estivesse doente, ele não poderia falar para a igreja. Não poderia. Cadê o pastor? Ele foi viajar. Não, ele está doente, está internado, está mal, está morre ou não morre. Não, não pode falar não. Vai pegar mal para a igreja. Agora você acha isso correto? Se um homem como o Eliseu, a Bíblia deixou escrita isso, então a sua adversidade quando ela vier, ela faz parte de alguma coisa. Não é que eu estou profetizando, mas eu estou preparando você. Não tenha medo quando uma adversidade vier, que na sua cabeça pode significar ausência de Deus. Porque o Elias tinha Deus, sim ou não? O Eliseu tinha Deus, sim ou não? E Jesus tinha Deus, sim ou não? E como é que ele morreu daquele jeito? Naquela hora, todo mundo falou o quê? Morreu desse jeito? Não. ó Qualquer coisa que leva... A palavra de santificação hoje, para nosso crescimento, soa como ultrapassado, como arcaico, como fruto de um legalismo. Por que que acontece isso? Por que que hoje se fala sobre santidade, parece que você é arcaico? Porque nós vamos criando maneiras de cada vez nos tornarmos mais o que queremos e menos o que Deus quer ser de santo porque eu sou santo, não, isso é coisa do passado, não, isso não é coisa do passado, isso é coisa de quem não está querendo entender as realidades bíblicas e vão se adequando, oh, 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 amados, prestem atenção, mudamos cor, mudamos vestes, mudamos tecnologia, mas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, o que era pecado, continua sendo pecado, a lista não mudou, o que era fruto de conquista, continua sendo fruto de conquista, a lista não mudou, o que era fruto que nos saía, que nos tirava da presença de Deus, continua nos tirando da presença de Deus, a diferença é o amor, nada tira Deus de nos amar, agora eu não quero só que alguém me ame, pastor vou repetir, eu não quero só que alguém me ame, eu também quero amar quem me ama, amém? agora o que, que adianta, um filho que só dá trabalho, que só dá problema, a mãe ama, ama, o pai ama, ama, mas e a vida? E a vida? Será que é isso que Deus planejou? Não irmão, não é, olha eu não estou anulando o processo da nossa conversão, mas não podemos nos esquecer que temos que andar nele. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ponto final. Não, não precisamos ficar inventando. Não é isso que eu quero pregar. Eu estou construindo uma base para dar flechada. Amém, amado? Amém? Só que não adianta você querer dar flechada igual Jeoás. Porque você vai ser parcial. Você vai, você vai ter vitórias parciais na sua vida. Por que, que tem gente que não vira uma chave? Por que, que tem gente que não consegue ser pleno em Deus? Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo que ele conhece Deus, ele tem um comportamento de quem não conhece Deus. E pode trazer o pregador, pode trazer o livro, pode fazer o evento que quiser. Ele está escolhendo isso. E o pior é que no, no desejo, de não fazer com que pessoas saiam da igreja. Eu participei de um seminário de pastor e foi discutido isso. O desejo de, de, de que as pessoas não saiam da igreja, fica aquele clima. Não toque em áreas que vai complicar. Então não pode falar mais sobre divórcio, não pode falar mais sobre fornicação, não pode falar sobre adultério, não pode falar sobre dinheiro. Tudo coisas que fazem parte, é melhor não mexer, Paulo. É melhor a gente ir e deixar o tempo convertendo as pessoas. Mas como o tempo converter, se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Se eu não conheço a verdade, que culpa que eu tenho? Se eu não sei que esse arco e flecha é do Guilherme e eu levo ele embora, que culpa que eu tenho? Agora, se eu sei que esse arco e flecha é do Guilherme e eu coloco no carro e levo embora, aí você para não me confrontar fala para o Guilherme, Guilherme não liga não, uma hora ele muda deixa ele levar é assim? é assim? não é irmão não é, mas tem gente acreditando que é tem gente acreditando que é tem gente acreditando nunca vai fechar uma conta em que misturamos o santo e o profano nunca mas eu falei isso por causa do rei Jeoás ele conhecia Deus mas a nação estava pervertida a nação estava dividida ele estava assim um pelar, um pecar um dia de semana em um lugar fim de semana em outro esse negócio não flui agora vamos lá pastor e essas flechadas aí? É sobre elas que eu quero falar. É sobre elas que eu vim aqui para te... A Bíblia diz que o profeta falou assim, Cadê seu arco e sua flecha? Pega ele lá. Pegou. Vamos dar uns tiros. Eu peguei alguns livros para ver se eu encontrava uma situação, e eu encontrei. Quando o profeta fala para ele abrir a janela e atirar é de dentro do quarto do profeta o profeta está de cama o profeta está de cama e ele abre a janela sentido o pôr do sol e ele atira Pof. aí o profeta dá uma palavra para ele flecha da vitória essa é a flecha da vitória aí o profeta doente se levanta e fala assim vem cá agora atira no chão, ele sai da casa do profeta, o profeta doente sai da casa, não é dentro do quarto, não é na sala, o profeta sai, e aí o rei cheio de saúde, dá três tirinhos, o profeta doente fica indignado, porque, meu irmão, não confunda profeta doente com profeta morto. Profeta doente fica indignado. Profeta morto já não faz mais nada, a não ser ressuscitar morto. Porque quando os ossos dele estavam lá e jogou o um morto, ele ressuscitou. Mas esse é assunto para outro dia. Ele fala assim, por que você não atirou cinco ou seis? Por que ele falou cinco ou seis, não falou dez ou vinte? Porque o aljava costumava-se ter cinco, seis, sete flechas. O que, que significa isso? Tudo que ele tinha na aljava era cinco, seis flechas. Ele atirou uma. Então se tinha cinco, seis, sete, subentende -se que tinha sete. Porque ele atirou uma e o profeta falou, por que, que você não atirou cinco ou seis? Por que, que você não pegou o que você tinha? Por que, que você foi parcial? E aí entra o tema, por que, que você não foi intenso? O problema nosso é que hoje nós temos tantas coisas na vida que as coisas de Deus não trazem mais intensidade para a gente. Qualquer coisinha a gente já fica em casa. Qualquer coisinha a gente já não dizima. Qualquer coisinha a gente já não oferta. Qualquer coisinha a gente sai do ministério. Qualquer coisinha a gente não serve naquele dia. Qualquer coisinha a gente não toma ceia. Qualquer coisinha. Por quê? Porque a gente só tira o que é conveniente. A gente só faz o que não dá trabalho. Porque se as coisas de Deus forem dar trabalho, para mim não serve. E olha, levanta a mão para o céu, pastor, que eu venho domingo aqui. Porque se começar a falar muito na minha cabeça, nem domingo eu venho, porque eu não gosto de ser cobrado. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho dois caminhos agora. Ou eu levanto os intensos, ou eu compactuo com os parciais. Ou eu levanto aqueles que vão pegar todas as suas flechas e vão atirar em prol de uma palavra profética, ou eu vou diminuir todo mundo, com cinco, seis flechas aqui na aljava, dando dois tirinhos, um tirinho, três, quando muito três, sempre limitado, sempre superficial, nunca profundo, e aí, quer vitória profunda, quer bênção grande, quer milagre, mas espera aí, eu não estou falando que o seu milagre, depende de algo que você faça, até porque milagre é a soberania de Deus, mas existe alguma coisa que nós fazemos, existe alguma coisa que a gente pode fazer, como aquela mulher do fluxo de sangue, como Josué dando sete voltas em Jericó, eu não tem como derrubar essa muralha, mas eu vou, vou dar sete voltas, mandaram eu dar sete voltas, eu vou dar sete voltas, e aí, aquele rei vai lá, dá três tirinhos, o profeta fica indignado, e se você continuar lendo depois, Aquele rei, ele teve só três vitórias. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Falo para quem está ao teu lado: você vai ter todas as vitórias. Fala, não, você não, você não está entendendo. Fala assim, Você vai ter todas as vitórias. A primeira coisa que eu aprendi aqui é que apesar de ele estar morrendo, ele não morreu. Não apenas por comida na mesa nós vamos viver. Diga, não apenas por comida na mesa nós vamos viver, esses dias eu escrevendo essa mensagem a semana inteira, eu me lembrei de uma cena, do cara que fundou o McDonald's, e ele foi contratar um cara para trabalhar, e aí na entrevista ele falou assim, o que, que você faz? Ele falou, sou vendedor, ah é, e qual é o seu plano? Ele falou, não, graças a Deus estou vendendo minhas coisas aqui, e estou colocando comida na, na mesa, aí ele olhou para o cara e falou assim, mas você quer passar o resto da sua vida pondo comida na mesa? aí ele ficou quer dizer, e por que que nós não podemos pensar em crescer? por que que nas coisas do mundo de Deus a gente vem domingo e está bom a gente lê um versículozinho de vez em quando e está bom a gente ouve duas horas de canção e não lê dois versículos bíblicos por dia e está bom por quê? isso é aquela comidinha na mesa isso é aquela coisinha que você fica ali, ó, a sua vida profissional, a sua vida familiar, num primeiro momento, até ir lá para frente, e olha para a sua vida espiritual, é duas, três flechadinhas. A hora que vier o inimigo, a hora que ele der contra, aí a gente fala assim, pastor, nós estamos precisando orar. É igual eu falei com a minha equipe aqui, falei, amados, ah, vem cá, hoje nós temos que ter assim uma uma logística muito boa de tempo, então é difícil todo mundo estar junto uma hora e meia, duas horas, então quando consegue essa logística de uma hora e meia, duas horas, a gente tem um tempo para orar, mas deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um tempo para orar, mas se você não estiver orando em casa, se você não estiver orando na madrugada, se você não estiver orando no seu trabalho, não fica só esperando a hora da gente estar junto aqui para orar não, porque vai ser muito pouco, tem alguém aqui ou não? Então, olha só, isso é intensidade. Não é apenas só de manter um relacionamento é, da comida na mesa. Não, podemos começar assim. Pare de apenas dar algumas flechadas na vida. Deus é o seu melhor. Deus deu o seu filho Jesus. Ele é o melhor. E a gente? Duas, três flechadas. Mas queremos o melhor. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Será que você é pleno? Não responda. Você está assistindo, está ouvindo. Será que você é pleno nas coisas? Será que o mesmo, o mesmo afinco que você tem do seu trabalho é o mesmo afinco que você tem nas coisas de Deus? Eu falo muito isso lá em casa. aí, vocês são tão intensos em tantas coisas? Por que, que algumas coisas não são, não são intensas também? Só tem uma resposta: não tem o mesmo valor a verdade é essa, só que essa verdade parece que choca a gente, eu gosto de assistir um filme, então eu assisto um filme lá, duas horas, eu assisto, duas horas, aí você vai às vezes no cinema assistir o Vingadores, é três horas, sim ou não? Quem foi? Três horas, mas espera aí, por que que quando se fala em ler a Bíblia, aí já não é assim? Porque que quando se fala em ou assistir uma mensagem, parece que é o fim do mundo. Um, um monte, é igual novela, irmão. O pecado de antes, entre aspas, no sentido de você perder tempo, tá? é novela. Agora ninguém fala mais de novela, mas ninguém fala mais de seriado. Ninguém fala. Então você perde três, quatro horas do seu dia no seriado e você não se sente aquilo ali atrapalhando a tua vida. É que nós usamos aquela palavra para novela, assistir novela é pecado, não amado. Deixa eu te falar uma coisa, assistir novela não é pecado. Eu vou repetir, assistir novela não é pecado. O pecado é você perder duas, três, quatro, cinco horas do seu dia sentado na frente da televisão, torcendo para a mulher adúltera vencer, o, o cara bandido vencer, o outro lá. E você não gastou cinco minutos para ler a Bíblia? Você não gastou cinco minutos para ler um texto? você não gastou cinco minutos para falar Deus, eu estou aqui e se ninguém falar para você porque falar isso daí fica meio aquele pai chato irmão, pai chato é pai bom o meu pai foi chato, mas foi bom eu cumprimento as pessoas, eu sou educado. Se eu não for chato com os meus filhos, parece um bando de gente que a gente cruza aí, não sabe falar um oi, não sabe falar um tchau, não é educado no trabalho, entra no elevador e não fala nada. Por quê? Porque o pai chato, ele corrige o filho. Por que, que o pai chato corrige o filho? Porque o pai que ama, corrige. A Bíblia diz, o Deus que ama você, ele corrige você. E hoje ele está dando uma corrigidinha. Dá um sorriso aí e dá um aplauso a Jesus aí. Pode ficar sossegado. É, ué. Ô, irmão. Você acha que tem graça você ficar frequentando um ano aqui? Para mim eu adoeço. Um ano você frequentando aqui. E ó, um ano. Dá uma flechada aí, irmão. Um ano, irmão. Um ano aqui, mas aqui. Aí, ô, pe... irmão, e você tá animado? Pastor, tô animado. Tô animado, estou envolvido, pastor. Pastor, conta comigo. Ó, oh, o negócio tá forte, pastor. Aê, irmão. Dá uma flechada. Irmão. Não, irmão. Daqui agora, daqui, daqui, daqui. Daqui. Não, 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 não. Não, não. Irmão, na boa. Pastor, olha, eu cheguei aqui. Ser sincero para o senhor. Eu tava muito desanimado. Desanimado com a igreja, desanimado com o pastor, desanimado. Pastor, olha, eu não sei nem porque eu vim aqui, ainda cheguei aqui tudo preto, eu me senti mais entrei, mas pastor, eu tô aqui há quatro meses, eu falar um negócio para aquela que o senhor mandou dar uma flechada, eu, ó. Dá um, dá um aplauso aí, ó. Eu treinei, irmão. Treinei. Pastor aquele dia, ó. Pastor aquele dia que o senhor falou, dá uma flechada aí, o que tá um ano. Ele não anima as pessoas. Sabe o que, é que ele faz? Ô oh, irmão, eu já fui flecheiro assim, irmão. Com o tempo, irmão. Você vai ver. Tudo igual, irmão. Igreja tudo igual. Cheio de problema. Igreja cheia de. Pastor, pastor, tudo igual. Tudo cheio de defeito. Falo para quem está ao teu lado. É isso mesmo. Pronto, agora eu quero saber qual o motivo agora de você entrar em crise. Pronto, é isso mesmo, é tudo igual. Irmão, todo dia você vai vir aqui, algumas vezes Deus vai fazer de um jeito, outras vezes vai fazer de outro, fora isso, vai ser sempre tudo igual. Não adianta eu dar pirueta aqui não, irmão, tem coisas que são tudo igual. O problema nosso é, o que, que nós fazemos dentro de nós para renovar as nossas forças? É aí que está. Fala para quem está ao teu lado, multiplique seus talentos. Temos uma caminhada ainda pela frente. Amém, amado. Eliseu agora vai para um ato profético. Agora a doença é deixar de lado. Agora a dor é deixar de lado. Agora a crise é deixar de lado. Vem cá, garoto. Eu vou te ensinar um negócio. Aí agora, vem cá, meu amor. Vem aqui. Sobe aqui. Exatamente. Não foi carne nem sangue que te revelaste, mas teu pai que está no céu. Vem cá agora o profeta ele vai dar uma outra aula ele vai pegar o profeta aqui, eu vou, eu vou te ajudar que o arco é do Guilherme você não tem perigo, você fazer nada comigo lá em casa agora aqui ó, ó o profeta, agora eu vou te ajudar ó que bem que não é mais Aqui, ó, ó, o que, que ele faz? Ó, ele pega o profeta, o cara está doente, o cara está cansado, o cara está à beira da morte, mas ele dá uma lição. Ele fala: Vem cá, vou te ensinar. Você sabe, tira a mão daqui, mas deixa eu te explicar. E ele vai, não solta não, hein? Se for soltar, solta nos dois ali, ó. Ele vai e faz assim para soltar. É, melhor aqui, ó, melhor. Ó, aqui, ó, eu vou te ajudar. Agora aqui, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Aqui tem duas lições, tá bom amor, chega, porque eu tô com medo já. Dá um aplauso aí para a pastora. Olha aqui, duas lições. Primeiro, o rei, você pode ter a flecha e o arco na mão, mas tem uma mão sobre a nação, tem uma mão sobre o reinado, tem uma mão sobre as suas vitórias, você pode ter o seu talento, mas não esqueça que tem uma mão sobre você. Tem uma mão. Ó, oh, Você está entendendo ou não? Tem uma mão. Isso aqui fala de legado. O que é que nós estamos deixando? Isso aqui fala de profecia. O que é que Deus está fazendo? Isso daqui não fala de você sozinho. Aqui, está aqui. Mas vem cá, tem uma mão aqui. Ó. Eu, vou, eu, vou, eu vou te dar um ato profético. Apesar de você ter a flecha teu arco, não esqueça que tem uma mão, aqui tem uma outra vertente, a vertente do discipulado quem é salvo, lavado e remido no cordeiro, o sangue do cordeiro que vai morar no céu, diga amém, amém. joia, então você precisa discipular alguém uma das grandes revoluções da igreja é que a igreja ela era assim, todo mundo vinha, fazia o um evangelismo lá fora, as pessoas vinham para a igreja, entregava a vida a Cristo, aí vinha na escola bíblica, vinha no culto de doutrina, vinha no domingo de celebração, pronto, isso aí não funciona mais. Precisa ter alguém discipulando alguém, precisa ter alguém conectando com alguém, precisa ter alguém se movendo com alguém, quem é que faz isso? São os mais velhos os mais experientes, o que tem mais é, caminhada com Deus, não precisa de 20 anos para isso não irmão, você batizou, você já está pronto para ajudar alguém que não batizou, você acabou de sair das águas, você já está pronto para ajudar alguém que ainda não entrou nas águas, eu posso ouvir um amém? Agora você não responda, quantos de nós colocamos a mão sobre a mão de alguém e levamos ele numa caminhada com Cristo, até a hora de deixá-lo caminhar sozinho. Até a hora, esse aqui é o segredo, não é caminhar para sempre... Mas é dar o início para que aquela mudinha de planta ela não seja arrancada. Aquela parábola de cair em solo rochoso, aquela parábola de cair em terreno árido, aquele negócio todo, tem muito a ver com poder cuidar. Por isso que nós estamos agora começando uma outra turma e vai abranger você na questão dos apriscos, que são as nossas células. Nós demos o nome de aprisco. Para você ter um ambiente para chegar e falar assim, poxa... Ninguém tem como me ajudar, não. Você tem um ambiente para alguém conhecer você, para alguém orar com você, para alguém conversar com você, para alguém orientar você, para alguém dar uma direção profética para a tua vida. Agora, sozinho, hoje, ninguém aguenta. Só frequentar domingo não dá. Se você não tiver uma vida de flechadas diárias... Uma vida de caminhada diária Amado, qualquer coisinha te tira Qualquer coisinha te mata Qualquer coisinha rouba a sua fé Olha aqui esse negócio ó. A flecha da vitória é uma bênção Mas Tem a flecha do dia a dia O profeta mandou ele atirar uma Essa é a flecha profética da vitória Agora tem as do dia a dia Como é que você se comporta no dia a dia? Se eu for uma formiguinha e acompanhar você o seu dia inteiro. Se eu for um chip que entrei no teu celular, o que é que eu vou tirar no fim do dia e jogar no telão e ver como é que foi o seu dia? Isso tudo aí faz diferença, irmão. Irmão, o pecado ele inibe o nosso potencial. O pecado ele nos afasta da comunhão de Deus e da igreja. Irmão, a grande maioria, sem medo, tem que ficar gravado, sem medo. Quando você vê uma pessoa se afastando da comunhão, a primeira coisa que você faz é cola nela: vem cá, o que está acontecendo? Eu estou achando você meio distante. Se for um problema, ela na hora resolve com você, ela te pede ajuda, mas se for pecado, ela foge, ela se liga, ela não atende, até a hora que ela está totalmente distante. Você fala assim: cadê suas flechas? Ah, ficou lá fora, nem sei onde está mais. O pecado rouba esse poder, irmão. Elimina a gente por dentro, mas a gente ainda consegue ter uma casca por fora. Mas mais cedo ou mais tarde, esse negócio desaba. Olha o que, que o Salmo, coloca o Salmo 51, 10 diz. Olha o que, que o Salmo 51, 10 diz. Eu peguei um livro que já estava escondido há muitos anos para estudar esse Salmo aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito inabalável, estável. Não me expulses da tua presença. Nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da salvação. E sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então... Olha o discipulado. Quando o Senhor me curar, eu vou falar disso aqui tudo. Quando o Senhor me curar, quando o Senhor estabelecer em mim uma nova criatura, eu. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores voltem para ti. Irmão, só dá para discipular quem anda com Deus. Porque senão é um bando de gente problemática discipulando um bando de gente problemática. E isso daí a gente precisa entender. Não é ser discipulado por qualquer um, não. Mas por pessoas que tiveram essa renovação. Tem gente que está na igreja e se pregar sobre a volta de Cristo. Ele sai mal da igreja. Por quê? Porque ele não tem a alegria da salvação. Porque no fundo, ele fica assim, meu Deus, se Jesus voltar hoje, eu estou enrolado. Mas o que você vai fazer para mudar? Não sei. Sabe sim. Pede para Deus criar em você. Um que? Criar qualquer coisa? Não. Crie em mim um coração puro. Agora, olha só. cria em mim. O que, que significa isso? Eu não tenho. Por isso que o Senhor deve criar em mim. Porque o Senhor pode criar em mim. Mas eu não tenho. Esse texto fala sobre Deus garantir uma completa restauração através de várias medidas. Está lá nesse livro através de várias medidas que Deus pode trazer essa alegria por isso que às vezes vem um desemprego, vem uma doença eu não estou tratando isso eu estou falando do texto, são medidas ué, está tudo bem por isso que quando está tudo bem irmão, cola em Deus não, não cola em Deus quando tudo está mal quando tudo está mal você começa de quando tudo está mal eu começo uma caminhada pronto, agora quando tudo ficar bem não vira as costas não parece que a pessoa vem, ah, pastor, estou com o meu casamento quase na beira do abismo, aí Jesus vai trabalhando, dois anos depois o casamento está fluindo, está quase um seminário para casais, aí as pessoas, e aí? Ah, eu fui para a praia, e aí? Ah, eu fui viajar, e aí? Ah, eu fui no cinema, poxa vida, mas quando estava mal, era intenso, dava flechada, aí a coisa melhorou, ficou superficial, baixou a guarda, você está entendendo ou não? Sim ou não? Ó, oh, restaura a alegria, o que, que significa restaura a alegria? Restaura o favor divino, favor divino é tudo irmão, sem mim nada podeis fazer, Jesus disse, então restaure em mim a alegria, irmãos. a alegria da salvação, ela não tem a ver com a circunstância, ela tem a ver com uma realidade eterna olha, hoje o um negócio não está legal, mas graças a Deus eu tenho Jesus na minha vida, porque eu fico imaginando eu passar essa crise sem Jesus, eu fico imaginando eu passar essa situação sem Jesus, eu fico imaginando eu passar esse momento sem Jesus, irmão, tem momentos que eu passei na minha vida, desde 99, servindo a Cristo, que se eu passasse sem Jesus, rapaz, você já parou para pensar nisso? Que naquele momento de crise, que você foi para o quarto, pegou a Bíblia chorou na Bíblia molhou a Bíblia com lágrima, leu um salmo fez uma oração e levantou dali, meu Deus, obrigado Senhor, o Senhor renovou a minha alma agora já pensou aquela crise que você já passou em outra época que você fala assim me dá 10 gramas de cocaína, porque hoje eu vou resolver meu dia. Me dá uma gelada aqui, uma pinguinha, porque hoje eu vou resolver o meu dia. Amigo, vamos hoje num, numa zona de prostituição que hoje eu preciso desestressar. Com Jesus não é assim. Com Jesus é diferente. Você está entendendo ou não? É isso que é a alegria. É nessa hora que você é renovado com a alegria da salvação. Agora não é só isso. Cria em mim um espírito inabalável. Somos tendenciosos a sermos arrastados pelo caminho errado. Somos tendenciosos a sermos arrastados pelo caminho errado. É mais fácil. Um... Ensinar você o caminho de Deus é muito difícil. Ensinar você outro caminho, é só falar assim, faz o que você quiser. Viva a sua vida. Você é livre, sabe aquela coisa? Você é livre. Não, irmão. Não. Não. Ó, oh, restituir a alegria da salvação. Por quê? Porque o pecado rouba a alegria da gente de estar na presença de Deus e envolvido com as coisas de Deus. Esses dias, um casal... É, de cruzeiro. Eu falei assim, por que que fulano não está indo mais na igreja? Falei só tem uma explicação pelo que eu conheço. Está com uma vida longe de Deus. Pastor, mas eu com uma vida longe de Deus eu devo vir na igreja? Está gravado, né? Eu vou dar uma resposta aqui que todo mundo sabe qual é a resposta. Pastor, eu tô longe do caminho eu estou vindo aqui, ninguém sabe, eu venho na igreja ou não venho, não você vem, a diferença é que eu não gostaria de estar num lugar, aonde eu ouço das minhas mazelas e não mudo, é aqui que está a diferença, eu venho aqui, eu estou vivendo uma vida complicada e eu ouço a palavra de Deus, eu vejo que aquilo ali deve mudar, o Espírito Santo me enche, mas eu não mudo. Eu posso vir na igreja? Deve. Só que eu já sei que com o tempo, se você não muda, você não suporta. Porque aquilo que é para libertar você, está ferindo você. Então você está ali, você vê, hoje não pode, hoje você não pode falar mais assim, é, não é que não possa, mas está desse jeito, ó, careca, é, barrigudo, gordo, cabeção, qualquer coisa, é ofensivo, é ofensivo, por que, que hoje é ofensivo e 30 anos atrás não era ofensivo? Porque nós estamos mais superficiais, então as verdades se eu tenho um cabeção, qual é o problema? tem tenho um cabeção, o que posso fazer? ah, eu vou me sentir mal o mundo conviveu com isso até 30 anos atrás só que hoje não pode da pessoa na escola fala assim e aí gordo, e aí gordinho? Pô, normal, teve uma época na minha vida que eu era bem gordo as pessoas na escola me chamavam, e aí gordo? Então, eu falo, pô, não chama de gordo não pô. não então tá, gordão, ah, melhor, gordo mesmo então vai, pelo menos pronto cara, hoje não pode é ofensivo na igreja, na igreja, como é que fica? Não pode falar num pequeno grupo, não pode falar em, no, 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 na igreja, e eu falo que não pode, por que, que não pode? Porque parece que é ofensivo falar a Bíblia, não pode mais falar que homossexualismo é pecado, a homossexualidade é pecado não pode mais falar que fornicação que é o relacionamento sexual entre homem e mulher, fora do casamento não pode, não toca nesse negócio de dinheiro na igreja então o que vai acontecendo? A gente vai ficando cada vez mais superficial, aí traz um pregador aqui, aí Deus usa ele, sabe como é que os pastores fazem? não leva mais é sim. uma vez eu trouxe um pastor e aí ele foi pregar e aí ele falou assim, olha, eu sei que em muitos lugares faz muito tempo que não prega, mas eu senti de Deus de pregar sobre a volta de Cristo. Fazia um mês eu tinha pregado, porque uma vez por ano eu prego uma mensagem sobre a volta de Cristo. Por quê? Porque o evangelho não é para a volta sua de rota de conquista. O evangelho é porque um dia ele vai voltar e ele vai levar a sua noiva. E aí não vai ter essa de mamãe me, me leva. Não, não tem. É agora que a gente tem que definir. É agora que a gente tem que cuidar. É agora que a gente tem que avaliar. Ah, pastor, mas eu tenho 20 anos de idade. Amado, não interessa. Você já viu que agora tem um evangelho que é assim, é de acordo com a idade? Você não viu? Eu vou te contar como é que é. Você tem 50 anos casado? Então você é santo, pô. Qual o motivo de você não ser é santo? Vai mexer com pornografia, vai ter outra mulher, pô, você tem 50 anos, pô. Ah não, agora você tem quanto? 30? 30 é complicado, seus hormônios estão florados, é muito complicado. Você tem 18, irmão, você é livre e depois lá na frente dá um jeito. É isso que está na Bíblia? É isso que está na Bíblia? Isso não está na Bíblia, irmão. Mas isso não está na Bíblia para mim, nem para o meu. Não, isso não está na Bíblia. Mas o que acontece? Não, não toca nessa área não. Aí sabe o que, que fica? Aqueles crentes com 10 anos Você não está nesse pacote não Você não está nesse pacote não Mas tem crente com 10 anos irmão 10 Sem brincadeira A, a, a flechada dele está pior do que aquela outra Sabe por quê? A flechada dele está assim ó. Nem sai Puxa A, a flecha está aqui na mão Você está ouvindo Você não está entendendo Você tem que ver uma flecha Um arco Mas não está encaixado Ele está há 10 anos e aí está na igreja e então, toma, minha vida não muda, pastor. Minha vida não muda, ó, não dou uma flechada. Olha o meu ar, olha como é que eu envergo. Mas minha vida não muda, sua vida não muda. Que papo é esse? Que conversa fiada é essa que a sua vida não muda? Encaixa a coisa certa, cumpre os estatutos, encaixa naquilo que Deus quer, se molda ao que Deus está dizendo. Que você pode ter certeza, ó, mais um aplauso aí para dar animada aqui. Agora tem que ter um cuidado aqui, ó. Vou tirar para o outro lado, viu, irmão? Está o irmão tocando teclado aqui. Vou tirar para o outro lado. Irmão, nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero fazer uma oração. Meu Deus do céu, você tem uma flecha só? Atira uma. Você tem duas? Atira duas. O rei tinha sete. Ele atirou uma, sobrou cinco, seis. Pronto. Você tem meia? Você só tem o arco, parte para cima com o que você tem. O problema não é o que você não tem, irmão. O problema é o que você tem e não usa. E tem gente que está esperando assim, ele sabe. Amado, esse dia eu conversei com uma pessoa e falei assim, não, eu não estou comendo açúcar. Não posso, vou morrer se eu comer açúcar. Ele não converteu, irmão. Nem evangélico é. Mas ele não come açúcar. Só que tem um detalhe, ele também pode fumar. E nem evangélico é. E mal a gente fica aí, ah, não sei, é que é difícil, tem coisas, pastor, que para o senhor é fácil. Quem disse que para mim é fácil? O problema é que eu converti, ué. o Espírito Santo entrou na minha vida. Acabou, ué. não tem explicação lógica. Acabou. Esse dia eu contando para uma pessoa que eu falava muito palavrão muito palavrão, muito, irmão muito palavrão na nossa família meu pai, meus irmãos minha mãe, minha avó falecida avó, era dialeto dialeto ninguém via aquilo como palavrão uma vez meu sogro falou assim oh Paulo, você é muito boca suja você não consegue falar uma palavra aí eu soltei um palavrão de novo pra... e aquilo ficou na minha mente eu não mudei não, irmão mas quando eu me converti, quando eu me converti, um ano depois, meu sogro falou assim, rapaz, eu presto atenção no que você fala. Você não fala mais palavrão. Você não fala mais palavrão. Irmão, ninguém ficou falando para mim, porque a minha mãe de vez em quando falava, fala palavrão não, boca suja. Eu continuava falando, ainda falava outro na hora para ela, para aprender a não falar mais. Mas chegou uma hora se alguém falar um palavrão perto de mim, às vezes um parede, não é porque eu sou santão, é porque eu me converti, só isso, se você se converter, a conversa é outra, se você não se converter, irmão, se você não entregar a sua vida a Cristo, e falar, Senhor, o que é, que é para eu fazer? eu vou fazer, com entendimento ou sem entendimento mas o Senhor mandou eu fazer, eu vou fazer eu tenho uma flechinha aqui ó. eu acabei com as minhas flechas, tudo na vida sobrou uma flechinha nem ponta tem ele vai falar assim, mas pode atirar essa flechinha porque essa é a flecha suficiente para te dar vitória todos os dias da sua vida todos os dias da sua vida pode atirar pode atirar pode atirar Agora ele pega o ar e ele fala: Joás, nunca se esqueça. Joás, não é Joás. Joás. nunca se esqueça. Sobre a sua mão existe a mão de Deus. Você é testemunho nessa nação. É como se Deus pegasse você, você é uma luva, você é você a mão. Você pega uma luva, o que você faz? Você reveste a sua mão com ela. Assim é a nossa vida. Sem Cristo, revestidos do Espírito Santo. O que é isso? É o Espírito Santo que nos reveste e que nos dá a vitória. Você está entendendo essa parte aqui ou não? Se você não se deixar ser revestido pelo Espírito Santo, você vai sair daqui e vai voltar para as mesmas mazelas. Não adianta. Não é porque estamos dentro da igreja que somos todos perfeitos. Perfeito não. Somos todos caminhando numa mesma direção. A ideia é essa. Mas talvez existam um geoás que tá precisando tomar uma definição. Tomar um partido. É isso mesmo. Tomar um lado. Espera aí, cara, não quero mais esse negócio não. Olha aqui, ó, vamos voltar para a Bíblia. Eu gosto muito de frase de efeito, mas frases de efeito são nossas. Frases proféticas são de Deus. Frases de efeito são nossas as proféticas são de Deus, é a Bíblia, volte para a Bíblia, palavras de efeito são nossas, a Bíblia é a palavra de Deus, talvez você nem leia a Bíblia, tem pessoas que estão me ouvindo, nem leem Bíblia, chega aqui e lê, eu digo sempre aqui agora, quando você vier, se você não trouxe a Bíblia, fique em paz, tem no data show aqui, no nosso curso para novo convertido, ele vai aprender a mexer com a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, João 3,16 Como é que acha João 3,16? Vem aqui, ó. você faz isso daqui Dentro da igreja você carregar a Bíblia, tem gente que traz a Bíblia e não abre a Bíblia, e não abre em casa e tem gente que não traz a Bíblia e abre em casa, eu prefiro que você fique com a Bíblia na sua casa leia no telão da igreja, mas leia na sua casa do que você trazer, eu estou com aquela sensação que o povo de Deus anda com a Bíblia debaixo do braço, já foi o tempo irmão, não tem mais sensação não adianta eu ficar carregando o arco e flecha se eu não sei atirar eu, não adianta eu ficar aqui com a minha flechinha na mão igual eu estou aqui agora carregando se eu não sei atirar aqui, o que, que adianta? <coughs> tem coisas na vida da gente que nós vamos ter que tirar a casca da aparência e nos revestir da essência do nome de Jesus é isso aí aprenda a discipular Jesus falou, ide por todo mundo e fazer e discípulo o que é discipular eu faço e você me vê as pessoas nos veem, eu faço e você me vê. Andou mais um pouquinho, nós vamos fazer juntos. Vem aqui. Andou mais um pouquinho, faz aí que eu quero ver. Andou mais um pouquinho, segue. Por isso que quando alguém chega, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Eu quando cuido de alguém, eu não cuido de alguém para mim. Eu não quero pessoas me bajulando dependendo de um versículo meu, dependendo de eu vir na igreja ou não, dependendo de eu estar aqui ou não. Isso daí nós não levamos pessoas a Cristo, nós levamos pessoas a nós. Levar pessoas a Cristo é, olha aqui, eu vou te ensinar uma coisa. Você vai começar a caminhar com Jesus. Mas preste atenção nisso. Mesmo que um dia eu não caminhe mais com Cristo, eu não sou exemplo mais para você você me ama, eu estou te levando ao batismo, eu te discipulo, nós estamos dois anos caminhando junto, eu sei que você me considera como pai na fé, mas tem um detalhe, se um dia, está repreendido em nome de Jesus, se um dia eu me afastar de Jesus, não me acompanhe, isso é discipulado, agora sabe o que, que não é discipulado? Você quer fazer a pessoa dependendo de você, alô, oi João, você tem um versículo para mim? Tenho, o senhor é meu pastor, e nada falta, ah tá bom, alô João, eu estou comprando uma moto, você acha que eu devo comprar azul ou amarela? não sei, vou pensar, eu não gosto da amarela, compra azul, o que, que é isso? não é discipulado, isso é maluco, isso é doença, isso é crise, não, discipulado não é isso, discipulado é você levar uma pessoa a ser semelhante a Cristo, quem está entendendo? quem está entendendo? não quero um líder aqui, ou eu, um grupinho de pessoas, não, esses são meus seguidores, que seguidores? Somos seguidores de Cristo. Eu sou seguidor de Jesus. Você é seguidor de Jesus. Dá um aplauso a ele aí, em nome de Jesus. Ó, oh. Aonde há o ambiente do discipulado, que alguém coloca a mão na mão da gente, que ajuda a gente a esticar. Sabe o que é isso? Aqui, ó, oh. eu estiquei. Esse aqui é o meu limite. Mas aí, por causa do discipulado, porque você não vem na igreja, vai embora e passa a semana inteira sozinho. Você tem alguém para te ajudar a puxar mais um pouco. Por quê? Para você ir mais longe. Para você, ó. Or... Você sozinho vem até aqui, mas aí tem mais um grupo, tem mais um irmão. Aí você vai ler a Bíblia, aí você ora, e você frequenta os cultos, e você dizima, e você oferta. Você está intenso, intenso. E tem um detalhe: isso aqui também não funciona, viu, gente? Ó, isso aqui, ó. Ó, vai ficar assim, ó, não, isso aqui não funciona, sabe por quê? Esse arco aqui vai perder o efeito dele, se você está cheio de informação, você vai perder seu efeito, você vai ficar crítico, vai né? encher o saco da igreja, é verdade, encher o saco, ah, porque hoje é o hoje é não sei o quê, porque o rei nasceu não sei aonde, você começa a ficar chato, agora se você se enche de Deus e atira, se enche de Deus e atira, se enche de Deus e atira a sua vida, ela é estável ela é contínua, Porque vem a luta, você atira, vem a luta, você atira agora se você fica assim, não não, eu estou esperando, está esperando o quê? ah, não sei, eu estou esperando não, irmão, hoje não é mais para você esperar hoje é para você atirar no nome de Jesus hoje é para você atirar para terminar aqui, para a gente orar ó. a Bíblia diz que ele parou parou por quê? por que parou? parou por quê? tem um hino, não tem assim? parou por quê? Porque parou? foi isso aqui por que você parou rei? será que é porque ele não deu bola porque o profeta falou? será que não é o que acontece com muita gente? ele não dá bola porque o pastor fala? ele não dá bola porque o líder fala? ele não dá bola porque o o, o, o irmão falou? aí ele para? não irmão, talvez ele pensou esse profeta está velho, não sabe o que está falando tem muita gente assim, é pastor, se eu soubesse da minha situação, então tá bom irmão, então tá bom, não vai adiantar, não vai adiantar, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma, desculpa, o profeta disse cinco ou seis vezes, isso não foi capricho, foi a capacidade de avaliar o que ele tinha, o profeta avaliou a capacidade dele, eu falo para a turma aqui ó, a gente tem um grupo hoje de 14, 21 pessoas, vem cá. Se eu tiver que tratar vocês como eu tenho que tratar uma ovelha, que tem que ter uma paciência maior, tem que ter uma palavra mais branda, tem que ter um momento mais certinho, porque ela é ovelha. Apesar de nós sermos ovelha, se você não está pronto para resolver, igual o caso do som aqui, vamos dar um exemplo aqui. Se o cara do som não está pronto para passar por um momento desse e chegar ali fora... Ele fala assim: olha, eu não gostei da maneira como aconteceu, eu não volto mais. Para mim é um favor. Sabe por quê? Porque não está preparado para o crescimento, não está preparado para cuidar de você. Vai dar trabalho para você, vai dar trabalho para mim. Não é o caso, não, que ele é maduro. Mas também, se não for, ficou agora. <risos> é, vamos, vamos voltar aqui. É, ué, um obreiro fala assim: Ô Eduardo, vamos ali, pega logo aí para mim, filho você pode até fazer, nossa pastor, não, o Eduardo vai ficar normal, por quê? Porque nós estamos andando numa uma outra velocidade, é, amém? Você está entendendo isso? E você tem que andar na sua velocidade, sabe o que eu aprendi? O povo de Israel, quando foi sair do Egito, pegou as crianças, colocou na frente, quem sabia disso? Sabia disso? O povo de Israel colocou as crianças, o, o, quem marchava na frente, eram as crianças, Sabe por quê? Porque as crianças eram o menor das velocidades de caminhada. Os adultos tinham que andar na passada das crianças. Por quê? Para todo mundo chegar na vitória. Mas tem um detalhe, irmão. As crianças tinham 10 anos, 8 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10. Conforme as crianças foram crescendo, elas se tornaram adultos todo mundo passou a andar numa velocidade só, deixa eu te dizer uma coisa uns entregam a vida hoje outros entregou a vida mês passado outros entregou a vida do ano passado a gente começa pelo menor, mas vai chegar uma hora que essa igreja vai crescendo e que só vai tendo adulto, só vai ter nego maduro nego cuidando de gente, outro cuidando do outro outro liderando o ministério, outro indo para um outro lugar outro fazendo uma obra em outro lugar outro fazendo um negócio em outro lugar você está entendendo? você podia dar um aplauso aí outro está indo para outro lugar, outro vai, vai, vai a gente começa Ó, oh, a gente começa na passada do mais fraquinho. Mas a gente não vai continuar na passada do mais fraquinho. Porque o mais fraquinho tem que crescer. Você está dois, três anos aí, está na hora de crescer. Está na hora de falar assim, pastor, quando é que é a escola de líderes de aprisco? Eu vou ajudar a cuidar pelo menos uns dois, três pastor, eu vou, eu vou pelo menos um esse ano, eu vou levar o batismo no último do ano de dezembro, eu vou levar um ao batismo, eu estou há cinco anos na igreja, eu nunca levei ninguém ao batismo, eu nunca discipulei ninguém, eu gasto tempo no meu trabalho, no meu estudo, gasto tempo no meu, no meu esporte, no meu lazer, mas eu nunca gastei duas horas por semana com um irmão, que é alguém que está chegando agora, para fazer uma oração, fazer sete semanas na casa dele, ei, 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 você vai continuar a criança segurando a galera? Ficou ruim, né, irmão? Não, irmão, não ficou ruim. Olha aqui para a gente terminar: eu sou o profeta, você é o flecheiro. Eu não quero você com aquelas flechadinhas. Eu quero você dando o seu melhor. Se você der o seu melhor, presta atenção. Se você der o seu melhor, o maior beneficiado é você mesmo. Dá um aplauso aí, vamos ficar de perto.